0: En nuestro programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 13 de este segundo libro de los Reyes, y decíamos que en este capítulo vemos que Joacás, hijo de Jehú, reinó sobre Israel por diecisiete años y que siguió en los pecados de Jeroboam, su padre. En realidad no encontramos nada sensacional ni interesante en cuanto a su reinado. Mencionamos también que Jeroboam es la norma de maldad para el reino norteño fue pecador estableció la adoración del becerro, y en una palabra apartó a Israel de la adoración del verdadero Dios y los guió al pecado. Cuando Acabe y Jezabel llegaron al trono, ellos hicieron mucha más maldad que él. Implantaron la adoración activa a Baal, la cual en realidad era una adoración de los demonios. Ahora Joacás es como su padre. Él no adora a Baal ni se entrega a los pecados de Acabe y Jezabel, pero sigue en los pecados de Jeroboam y eso claro ya es suficientemente malo. Continuemos hoy leyendo los versículos tres hasta el siete de este capítulo trece del segundo libro de Reyes. Y aquí tenemos el arrepentimiento de Joacás. dicen estos versículos y se encendió el furor de Jehová contra Israel y los entregó en mano de Asael rey de Siria y en mano de Benadad hijo de Asael por largo tiempo. Mas Joacás oró en presencia de Jehová y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Y dio Jehová salvador a Israel, y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas como antes. Con todo eso, no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel, en ellos anduvieron, y también la imagen de acera permaneció en Samaria porque no le había quedado gente a Joacás, sino cincuenta hombres y a caballo, diez carros y diez mil hombres y a pie, pues el rey de Siria los había destruido y los había puesto como el polvo para hollar. Dice aquí que Asael, rey de Siria, vino contra Joacás. Joacás sabía que se encontraba en un apuro y en peligro, y como resultado de esto se volvió entonces al Señor. Y fíjese usted cuán bondadoso es Dios. En el momento en que el rey oró a Dios, y en el momento en que el pueblo acudió a Dios, Dios oyó y contestó su oración. Libertó a esta gente. ¡Cuán bondadoso es nuestro Dios, amigo oyente! No nos damos cuenta de cuán bueno es nuestro Dios. La bondad del Señor se ve en la vida de Joacás. El Señor no esperaba que el rey dijera, «Me volveré a ti, Señor, prometo servirte, quiero hacer tu voluntad, Señor». El Señor simplemente oyó su oración y la contestó. «Ah, pero espera un momento» este rey no se va a salir con la suya en cuanto a su pecado, eso es seguro. La prosperidad no siempre es evidencia que una persona anda bien con Dios. Puede significar, como significó aquí en este caso, que el rey oró a Dios y que Dios le contestó. Pero el rey y su pueblo seguían en sus pecados. Los ídolos que adoraban no fueron destruidos. Y vino el día cuando el rey de Siria destruyó la defensa de Joacás tanto que nunca más le fue posible defender debidamente a su reino. Veamos ahora la muerte de Joacás. Veamos los versículos ocho y nueve de este capítulo trece del Segundo Libro de los Reyes. El resto de los hechos de Joacás y todo lo que hizo y sus valentías, ¿no está escrito en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Israel? Y durmió Joacás con sus padres, y lo sepultaron en Samaria, y reinó en su lugar Joás su hijo. Aquí tenemos el registro de la muerte de Joacás. Otro rey llega entonces al trono. Su nombre es idéntico al del rey de Judá que acabamos de estudiar en el capítulo anterior. No nos confundamos, pues, en este aspecto. Continuemos leyendo el versículo 10 ahora. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó dieciséis años. Llegamos ahora a una porción de la Escritura que lo deja a uno perplejo. Y es así porque los nombres de los reyes de ambos reinos son similares y a veces idénticos. y como resultado de esto es a veces difícil saber quién está reinando, dónde reina y, y las circunstancias de su reinado. Este es pues un período que fácilmente lo pone a uno perplejo. Prosigamos leyendo el versículo once e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel en ellos anduvo. Aquí tenemos que recordar que Jeroboam era la norma de maldad para los reyes. Cuando un rey alcanzaba su nivel de pecado, Dios siempre lo juzgaba. Tenemos luego lo que podríamos llamar un paréntesis. Leamos los versículos 12 y 13 de este capítulo 13 del segundo libro de los reyes. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, y el esfuerzo con que guerreó contra Masías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres y se sentó Jeroboam sobre su trono. Y Joás fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Ahora esto nos pone ahora perplejo, porque ya hemos tratado con Jeroboam. Parece como si hubiera llegado a reinar por segunda vez, ¿verdad? Pero este hombre aquí es otro Jeroboam. Este es Jeroboam segundo, pudiéramos decir, quien ahora empieza a reinar en el reino del norte de Israel. Tenemos luego la muerte de Eliseo, el cumplimiento de su profecía. Fue en este entonces cuando Eliseo enfermó y murió como resultado de su enfermedad. Leamos ahora el versículo 14. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Eliseo era como una torre fuerte para el reino norteño, de una manera en que Elías no lo fue. Eliseo había servido de mucha ayuda al rey, y el rey se acongojó cuando el profeta enfermó. Y leemos en los versículos quince al diecinueve. Y le dijo Eliseo, Toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel, Pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo, Abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, y tirando él, dijo Eliseo, «Saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios, en Afec, hasta consumirlos». Y le volvió a decir, «Toma las saetas». Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, «Golpea la tierra», y él la golpeó tres veces, y se detuvo. Entonces el varón de Dios enojado contra él le dijo, «Al dar cinco o seis golpes», Hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. El rey visitó a Eliseo, pero Eliseo no aceptó su conmiseración ni sus flores. Todavía es profeta de Dios y le da un mensaje al rey. Le dijo lo que debía hacer para que pudiera ganar la victoria sobre Siria. Ahora Joás no se destacó por su fe. No creía que iba a salir victorioso sobre el rey de Siria. No confiaba en que Dios iba a entregar en sus manos a los sirios el desaliento y una falta de fe, hicieron que Joás no golpeara más veces la tierra. ¿Y cuántos proyectos para Dios, amigo oyente, nunca se llevan a cabo debido a que un hijo de Dios se encuentra con alguna oposición cuando empieza o porque tiene cierto desánimo y algunas frustraciones? Y deja de hacer lo que empezó a hacer diciendo así, bueno, no debe haber sido la voluntad de Dios que lo empezara. Hay muchos creyentes débiles que se esconden detrás de esa frasecita, y eso es lo que dijo Joás. Solamente golpeó la tierra tres veces. Luego dijo, «No creo que Dios me dé la victoria». Amigo oyente, Dios nos ha prometido la victoria, pero a nosotros nos corresponde seguir luchando, marchando hacia adelante. Muchos hoy en día tienen una fe floja. Se conforman en participar en actividades incidentales, mientras se entretienen con vagos sueños y deseos que llaman fe. Amigo oyente, Dios espera que usted entre en alguna acción para Él. Si usted cree que Dios le puede usar, pues, ¿por qué no se ocupe de hacer algo? Muchos dicen, ah, quiero hacer algo para Dios. Luego, cuando uno los ve nuevamente, todavía están sin hacer nada. Es un hecho que Dios lo puede usar, amigo oyente, pero usted tiene que moverse. Veamos ahora los versículos veinte y veintiuno de este capítulo trece del segundo libro de los Reyes. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada, y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió, y se levantó sobre sus pies. aun en la muerte Eliseo fue un individuo que obró un milagro. ¡Qué gran torre fuerte había sido en aquella nación! Y continuamos leyendo en los versículos, 22 hasta el veinticinco. Asael pues rey de Siria afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Y murió Asael rey de Siria y reinó en su lugar Benadad su hijo. Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Benadad, hijo de Asael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. Tres veces lo derrotó Joás, y restituyó las ciudades a Israel. Asael oprimió a Israel. Sin embargo, el Señor fue bondadoso. Asael casi arruinó a Israel, pero el Señor no dejó que la nación fuera destruida debido a su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob la muerte de Asael fue el primer paso en la liberación prometida. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 13 del Segundo Libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 14. En este capítulo, Amasías, hijo de Joás, asciende al trono de Judá, y él también ha sido recto ante los ojos de Dios, pero no vive como vivió David. Es derrotado por Joás, rey de Israel, quien toma a Jerusalén, abre una brecha de cuatrocientos codos en la muralla de Jerusalén, y quita todo el oro y la plata que se halla en la casa del Señor. Después Amasías es muerto en una conspiración en Laquis. Luego Azarías o Usías, hijo de Amasías, asciende al trono. Jeroboam II, rey de Israel, reina cuarenta y un años y hace lo malo, conforme a los pecados de Jeroboam I restaura los límites de Israel conforme a las palabras de Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Esta es una referencia histórica a Jonás. Y confirma el hecho de que Jonás era un verdadero hombre y profeta en Israel. Jeroboam II muere luego y su hijo Zacarías le sucede en el trono. Llegamos ahora al reinado de Amasías el Judá. Como ya lo hemos indicado, Amasías era un buen rey. El hecho es que fue un rey excepcionalmente bueno reinó por veintinueve años. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo catorce del Segundo Libro de los Reyes. En el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. La cronología aquí ciertamente lo deja uno perplejo. Hay que consultar aquí la tabla cronológica de los reyes en sus notas y bosquejos para saber quién es quién la tabla cronológica le ayudará a explicar el problema y la aparente confusión. Prosigamos ahora con el versículo dos de este capítulo catorce del Segundo Libro de los Reyes. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años, y veintinueve años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. La madre de Masías dice aquí se llamaba Joadán. Habrá no de usted que las madres de estos reyes reciben el crédito de que sus hijos salieran buenos o malos. Amasías, por ejemplo, era un buen rey, de modo que su madre debe haber sido una mujer maravillosa. Leamos ahora el versículo tres. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre, hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Amasías, hijo de Joás, sucedió a éste en el trono de Judá, y vemos aquí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová sin embargo, no fue igual a la norma establecida por David, es decir, falló. Luego en los versículos cuatro al diez leemos, «Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. Y cuando hubo afirmado en sus manos el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey y su padre. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el Libro de la Ley de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, No matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. Este mató a sí mismo a diez mil edomitas en el valle de la sal, y tomó a Sela en batalla, y la llamó Jocteel, hasta hoy. Entonces Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, diciendo, Ven para que nos veamos las caras. Y Joás rey de Israel envió a Masías, rey de Judá esta respuesta. El cardo que está en el Líbano envió a decir al cedro que está en el Líbano «Da tu hija por mujer a mi hijo». Y pasaron las fieras que están en el Líbano, y hollaron el cardo. «Ciertamente has derrotado a Edom, y tu corazón se ha envarecido. Gloríate pues, mas quédate en tu casa. ¿Por qué te metes en un mal, para que caigas tú y Judá contigo?» Vemos pues aquí que la guerra civil entre los dos reinos continuó durante este período en particular. Leamos ahora los versículos once hasta el dieciséis de este capítulo, catorce del Segundo Libro de los Reyes. «Pero Amasías no escuchó, por lo cual subió Joás rey de Israel, y se dieron las caras, él y Amasías, rey de Judá, en Bet-Semes que es de Judá. Y Judá cayó delante de Israel, y huyeron cada uno a su tienda». Además, Joás, rey de Israel, tomó a Masías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Ocosías, en Bet-Semes, y vino a Jerusalén, y rompió el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina cuatrocientos codos. Y tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que fueron hallados en la casa de Jehová, y los tesoros de la casa del rey, y a los hijos tomó entre enes, y volvió a Samaria». Los demás hechos que ejecutó Joás y sus hazañas, y cómo peleó contra Amasías, rey de Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Joás con sus padres, y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel, y reinó en su lugar Jeroboam su hijo. Tenemos luego la muerte de Amasías y el ascenso de Azarías o Usías al trono de Judá. Leamos los versículos 17 y 18. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, quince años. Los demás hechos de Amasías no están escritos en el Libro de las Crónicas de los Reyes de Judá. Y consideraremos estos hechos cuando lleguemos a nuestro estudio a los libros de Crónicas. Prosigamos ahora con los versículos diecinueve al veintidós, considerando la muerte de Amasías. Conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis. Pero le persiguieron hasta Laquis, y allá lo mataron. Lo trajeron luego sobre caballos y lo sepultaron en Jerusalén con sus padres en la ciudad de David. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que era de dieciséis años, y lo hicieron rey en lugar de Amasías, su padre. Reedificó él a Elat, y la restituyó a Judá, después que el rey durmió con sus padres. Ahora Azarías es el hombre que conocemos también como Usías. Fue durante su reinado que Isaías empezó su ministerio profético. Y vemos aquí que Amasías huyó a la ciudad de Laquis, una fortaleza en el norte, que le ofreció refugio para evitar que sus conspiradores le capturaran. Ahora es posible que los ciudadanos allá en Laquis no ayudaran a defender al rey porque fue allí donde le dieron muerte. Y leemos ahora en los versículos 23 al 25: «El año quince de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó cuarenta y un años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad-Efer. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Sin embargo, restauró los límites de Israel, según las palabras de Jonás, hijo de Amitai, el profeta. Y esta aquí es una referencia histórica a Jonás, y como ya dijimos, confirma el hecho de que Jonás fue un verdadero hombre y un profeta en Israel. Leamos ahora los versículos 26 al 29 de este capítulo 14 del Segundo Libro de Reyes. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel. Que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam, y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Amat, que habían pertenecido a Judá, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? y durmió Jeroboam con sus padres, los reyes de Israel, y reinó en su lugar Zacarías, su hijo. Vemos, pues, que por último, Jeroboam segundo murió y Zacarías, su hijo, y llegó al trono. Y estamos llegando al fin de esta nación. Pasamos ahora al capítulo quince de este segundo libro de los reyes, y en este capítulo tenemos el buen reinado de Azarías. Jotán le sucede en el trono de Judá en el sur. Luego en el norte, Zacarías, reinando mientras está enfermo, es asesinado por Salum. Salum, quien reina por un mes, es a su vez asesinado por Manaem. Después de la muerte de Manaem, le sucede en el trono, Pecaía, su hijo, quien es asesinado luego por Peca. Peca es a su vez asesinado por Oseas. Por último, volvemos al reinado en el sur, y tenemos el buen reinado de Jotam. Comencemos pues leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo quince del Segundo Libro de Reyes. En el año veintisiete de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de dieciséis años, y cincuenta y dos años reinó en Jerusalén, el nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. De muchas maneras Azarías o Usías fue un buen rey. Fue rey de Judá, pero hizo algo que no debió haber hecho, y por esa razón tuvo que sufrir un severo castigo. Leamos el versículo cinco. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Ahora ya en el segundo libro de Crónicas, capítulo veintiséis, vemos que este rey Azarías, o Usías, entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, lo cual era función del sacerdote únicamente. Y por esa razón Jehová le hirió con lepra. Ahora el profeta Isaías se acongojó cuando murió el rey Azarías, porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría, y sus temores eran bien fundados. A la muerte de Azarías entonces su hijo Jotam ascendió al trono de Judá. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por esta ocasión porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por hoy. Continuamos hoy nuestro estudio de este capítulo 15 del segundo libro de Reyes. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de Azarías o Uzías, rey de Judá, y dijimos que había sido un buen rey, pero que había hecho algo que no debió haber hecho, y por esa razón Dios le hirió con lepra. Y allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26, encontramos esa razón, que Azarías o Uzías entró en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso, función que únicamente le correspondía al sacerdote. Y por esa causa Dios le hirió con lepra. Ahora Isaías se acongojó cuando murió Usías porque temía que la nación tuviera un rey que la llevara nuevamente a la idolatría y sus temores eran bien fundados. Vimos luego que al morir Usías, su hijo Jotam ascendió entonces al trono de Judá. Hoy vamos a considerar los reinados de los otros reyes. Comencemos, entonces, leyendo los versículos ocho hasta el doce de este capítulo 15 del Segundo Libro de los Reyes. En el año treinta y ocho de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, seis meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió en presencia de su pueblo y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, Tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Ahora Zacarías último del linaje de Jeú fue muerto por Salom después que había reinado solamente por seis meses. Y continuamos leyendo los versículos 13 al 16. Salom, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año treinta y nueve de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaén, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salom, hijo de Jabes, en Samaria y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas sus mujeres que estaban encintas. Salún tampoco tuvo buen éxito. Él reinó solamente por un mes y fue derrotado y muerto por Manaem. Manaem reinó por diez años, e hizo lo malo como lo hizo Jeroboam. Leamos los versículos diecisiete al veintidós de este capítulo quince del Segundo Libro de los Reyes. En el año treinta y nueve de Azarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel diez años en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, en todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno cincuenta ciclos de plata, para dar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres y reinó en su lugar Pecaía su hijo. Durante su reinado, o sea, durante el reinado de Manaem, Pul rey de Asiria atacó a Israel y Manaem tuvo que pagarle mil talentos de plata para poder preservar su reino fue un período oscuro para la nación. Manahem hizo lo malo así como lo había hecho Jeroboam su padre. Luego leemos en los versículos 23 al 26. En el año cincuenta de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria, dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabad, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él Eca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de cincuenta hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. O sea que durante el reinado de Peca. Y Glad pileser rey de Asiria, atacó a Israel y se llevó cautiva a la tribu de Neftalí. Peca es entonces asesinado por Oseas. Dejamos ahora el reino de Israel en el norte, y dirigimos nuestra atención hacia el reino de Judá en el sur. Leamos los versículos 32 y 33 de este capítulo 15 del Segundo Libro de los Reyes. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, Comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de veinticinco años y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Jotam reemplaza a su padre, azarías o Usías, como rey de Judá y es calificado como buen rey. En esta sección en realidad pasamos por alto el al reinado de Usías. Lo veremos en más detalle cuando lleguemos a los libros de crónicas y también al libro de Isaías. Y así pues concluimos nuestro estudio de este capítulo quince del segundo libro de Reyes. Llegamos ahora al capítulo 16. En este capítulo Acás, hijo de Jotam, asciende al trono de Judá. Es un rey malo que anda en el camino malo de los reyes de Israel. Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, invaden a Judá, pero no les fue posible tomar a Jerusalén. Acas, por su parte, pide ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Es muy probable que estos capítulos de la palabra de Dios le dejen algo perplejo. Es posible también que no los encuentre usted tan interesantes como algunas otras porciones de la Biblia. Si a usted le gusta la historia, por ejemplo, pues los hallará intensamente interesantes. Y si está buscando lecciones espirituales, encontrará algunas cosas muy prácticas en esta sección. Mucho de esta porción de la Palabra de Dios es sumamente provechoso. Recuerde que todas estas cosas acontecieron para servirnos como ejemplos. Comencemos, pues, leyendo los primeros cuatro versículos de este capítulo dieciséis del Segundo Libro de los Reyes. En el año diecisiete de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acás, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acás era de veinte años y reinó en Jerusalén dieciséis años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Peca reinó por veinte años antes que lo mataran. En el año diecisiete del reinado de Peca en Israel, Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Ahora Acaz no fue un buen rey. Anduvo, dice aquí, en el camino de los reyes de Israel. Hizo cosas terribles como ofrecer a los niños como sacrificios a los dioses paganos. Generalmente los niños eran sacrificados a Moloc o a Baal. Y se nos dice que Acás sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol fondoso. En otras palabras, Acás se sumergió en la idolatría y la adoración pagana. Tenemos luego la invasión de Siria a Israel y Judá. Leamos los versículos cinco y seis de este capítulo dieciséis. «Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, Subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Ahora los de Siria y de Canaán se opusieron al avance de Asiria, y hubo un esfuerzo por obligar a Acaz a unirse con ellos. Sin embargo, el Señor usó estas circunstancias para castigar a Acaz. Pero el Señor prometió que no le vencerían. Allá en el libro del profeta Isaías, capítulo siete, versículo cuatro, el Señor le dice a Isaías que hable al rey Acaz y le diga, Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria, y del hijo de Remalías. Y pasando luego al versículo nueve del mismo capítulo siete, del libro de Isaías, leemos hasta el versículo 12, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo, Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió a Acás, No pediré, y no tentaré a Jehová. O sea que el Señor trajo estas fuerzas contra Acás, debido a sus pecados. Acas fue derrotado por fin por peca porque no tuvo fe alguna. Volviendo ahora al capítulo dieciséis del segundo libro de los reyes que estamos estudiando, veamos cómo Acas busca ayuda de Asiria y los asirios toman a Damasco. Veamos los versículos siete al dieciséis ahora. Entonces Acas envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, «Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de mano del rey de Siria, y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando a Caz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová, y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Resín. Después fue el rey a Caz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urias el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urias edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias, entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey a casa al sacerdote Urias, diciendo, «En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde», y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urias conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. La tierra finalmente sería saqueada por los asirios aunque Acaz apelara al rey. Judá perdió su valla cuando Siria cayó en la invasión asiria. El precio alto de la ayuda de Asiria fue el vasallaje. De modo que Acaz tomó plata y oro de la casa del Señor y plata y oro de los tesoros de la casa del rey y lo envió como regalo al rey de Asiria. ¿Acaz no creyó lo que Isaías había dicho? No creyó la promesa del Señor. Ahora, mientras Acaz estuvo en Damasco, vio un altar que le impresionó grandemente. Ya no adoraba al Dios vivo y verdadero y, por tanto, mandó que construyeran en la tierra de Judá una copia fiel de ese altar. Este altar llegó a ser simplemente otro pecado más, mediante el cual la casa iba desviando más y más de Dios. Quitó el altar del Señor, que había sido hecho según las mismas instrucciones del Señor, y eligió en su lugar su propio altar. Saqueó luego más de la casa de Dios. Leamos los versículos diecisiete y dieciocho de este capítulo dieciséis del Segundo Libro de los Reyes. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas, y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová, por causa del rey de Asiria. Acás, pues, despojó algunos adornos preciosos y mobiliario del templo para beneficio del rey de Asiria. Leamos ahora la muerte de Acás y el ascenso de Ezequías al trono de Judá. Veamos los versículos diecinueve y veinte de este capítulo dieciséis del segundo libro de los reyes. Los demás hechos que puso por obra Acás, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió el rey Acás con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Acás pues murió y su hijo Ezequías llegó al trono. Ahora Ezequías no solamente fue un buen rey, sino que también dirigió un reavivamiento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo dieciséis del Segundo Libro de Reyes. Pasamos ahora al capítulo diecisiete. En este capítulo 17, Salmanazar, Rey de Asiria toma el reino de Israel en el norte y toma tributo de ellos. Cuando descubre que el rey Oseas les había formado una conspiración contra él, sitia a Samaria y después de tres años lleva al cautiverio a las diez tribus norteñas. Y vamos a enumerar los motivos por los cuales Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio. Primero, el pueblo desobedeció a Dios. Leemos allá en el versículo 13 del capítulo 17. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Ahora, en segundo lugar, Israel dudó de Dios. Leemos en el versículo siguiente, el versículo catorce de este capítulo diecisiete, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y también en el segundo libro de Crónicas, capítulo treinta y seis, versículo quince leemos, «Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación». Y por último, Dios permitió que Israel entrara en el cautiverio, porque el pueblo desafió a Dios. El versículo quince de este capítulo diecisiete del segundo libro de Reyes que estamos estudiando dice, «Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Y desafiaron a Dios también, rehusando guardar los años de reposo durante 490 años. Allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 21, leemos, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. La historia de esta nación de Israel es la misma historia de todo individuo. Y aquí en este capítulo 17 llegamos pues al fin de Israel cuando las diez tribus norteñas son llevadas cautivas para Asiria. Leamos los primeros cinco versículos de este capítulo 17. En el año duodécimo de Acás, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela en Samaria, sobre Israel. Y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanazar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a Zo so, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella tres años. Se nos presenta aquí a Salmanazar, rey de Asiria. Él se tomó el reino norteño y demandó el tributo de las diez tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria. Y después de tres años llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora dice aquí que Oseas no fue tan malo como Acab y Jezabel, por ejemplo. No fue tan malo como Gosías, pero fue lo suficientemente malo. Trató de caer en gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero ahora el rey de Asiria la había sitiado. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo diecisiete, del Segundo Libro de los Reyes. En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Hay quienes dicen que las diez tribus están perdidas. Hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de aquellas diez tribus. Esa es una teoría muy interesante y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las diez tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre, y no la verá usted en la palabra de Dios, y tampoco encontrará base alguna científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió en su epístola lo siguiente, allá en el capítulo uno, versículo uno, «Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer el apóstol Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, pues tendríamos que llegar a la conclusión que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora usted va a notar que cuando los judíos regresaron a su tierra, solo algunos de todas las tribus regresaron, pero en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de los judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente regresaron unos 65.000 judíos. Pero bien, vamos a detenernos aquí por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuamos estudiando hoy el capítulo 17 del segundo libro de los reyes y en nuestro programa anterior hablábamos de Salmanazar, rey de Asiria, y vimos que él se tomó el reino norteño y demandó tributo de las diez tribus. Pero cuando descubrió que el rey Oseas había formado una conspiración contra él, decidió entonces sitiar a Samaria, y después de tres años se llevó cautivas a las tribus norteñas. Ahora en cuanto a Oseas, dijimos que no había sido tan malo como Acab y Jezabel, no fue tan malo como Cosías tampoco, pero fue lo suficientemente malo. Trató de tener gracia con Salmanasar, rey de Asiria, pero fracasó. Ahora Samaria era la ciudad que Omri, padre de Acab, había construido. Acab construyó allí un palacio. Era uno de los sitios más hermosos en toda esa tierra. Pero el rey de Asiria la había sitiado y la conquistó, y se llevó a Israel cautivo a Asiria. Ahora dijimos que hay quienes dicen que las diez tribus están perdidas hay otros que creen que las naciones anglosajonas son descendientes de esas diez tribus. Esta es una teoría muy interesante, dijimos, y de seguro que satisface a muchos que les gustaría creer que son parte de las tribus perdidas de Israel. Sin embargo, amigo oyente, esta idea proviene enteramente del hombre. No la verá usted en la palabra de Dios y tampoco encontrará ninguna base científica que la apoye. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el apóstol Santiago escribió allá en su epístola capítulo 1, versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Al parecer, Santiago no creía que las tribus estuviesen perdidas. Y si es que se hubiesen perdido, tendríamos entonces que llegar a la conclusión de que esto sucedió en los tiempos de Santiago y los nuestros. Ahora, cuando los judíos regresaron a su tierra, Usted va a notar que algunos de entre todas las tribus regresaron, pero que en realidad fueron muy pocos los que regresaron. Mientras que el total de judíos e israelitas que fueron llevados en cautiverio sumaba varios millones, solamente unos sesenta y cinco mil regresaron. Continuemos pues considerando hoy los pecados que causaron el cautiverio de Israel. Leamos los versículos siete y ocho de este capítulo diecisiete del segundo libro de los reyes. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, Rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. El Señor había sido muy paciente con esta gente. Durante un período de un poco más de doscientos años, el Señor les había dado toda clase de oportunidades y mucho tiempo para volverse a Él, pero no se volvieron a Él. Continuamente se entregaban a la idolatría. La palabra de Dios deja muy en claro que Él los envió al cautiverio porque insistieron en adorar a otros dioses. Y continuamos leyendo los versículos nueve y diez ahora. «Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso». O sea que Israel se entregó a la adoración pagana. Los israelitas se entregaron a una inmoralidad grasa y a un libertinaje tremendo. Prosigamos ahora con los versículos 11 y 12 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, «Vosotros no habéis de hacer esto». Dios había expulsado de esa tierra a los paganos que allí habitaban antes, precisamente debido a su inmoralidad e idolatría. Ahora, ¿cree usted, amigo oyente, que Dios permitiría que su propio pueblo se quedara en esa tierra e hiciera lo mismo? Pues bien, es evidente que no lo permitió. Los expulsó a ellos también de la tierra. Y leemos aquí en el versículo trece, «Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, «Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dios había enviado a los profetas Ahías, elías, micaías, eliseo, Jonás, Amós y Oseas a los habitantes del reino de Israel en el norte. Ahora al reino de Judá en el sur había enviado a los profetas Semaías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías y Jeremías. Cada profeta amonestó a la gente de ambos reinos de lo que tendría lugar si no se volvían a Dios, y no abandonaban sus caminos malos. Pero ellos no obedecieron, dice aquí el versículo catorce. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su serviz, como la serviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Las tribus fueron culpables de su propia incredulidad. El gran pecado de toda la humanidad, amigo oyente es el de no creer a Dios. Usted y yo vivimos en una cultura contemporánea que ha excluido a Dios. Él no tiene ningún lugar en nuestro sistema educacional. Nuestros sistemas de gobierno no están interesados en siquiera saber la voluntad de Dios. Desafortunadamente esto también ocurre en muchas de nuestras iglesias. Y como resultado de esto, Dios nos juzgará así como juzgó a Su pueblo hace muchos años. Continuemos leyendo el versículo quince de este capítulo diecisiete del segundo libro de los Reyes. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Toda la vida de esta gente había cumplido un propósito inútil. Todo era variedad, y el resultado es que los habitantes del reino del norte fueron llevados cautivos. Avancemos leyendo ahora los versículos 16 al 23. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afigió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ahora, quizás usted se esté preguntando, bueno, ¿y qué pasó con las tribus del sur? La suerte del reino del sur en realidad no fue diferente en nada a la del norte. Ambos reinos eran culpables de rechazar a su Dios. Ambos fueron culpables de hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y aunque los habitantes de Judá no fueron llevados cautivos en este tiempo, ellos también fueron infieles a Dios. Prosigamos leyendo ahora los versículos veinticuatro y veinticinco de este capítulo diecisiete del segundo libro de los Reyes. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades y aconteció al principio cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Ahora cuando el rey de Asiria llevó cautivo al reino norteño, trajo a otros para colonizar la tierra. La región del reino norteño se llamaba Samaria, y es aquí donde tenemos el principio de los samaritanos. Y continuamos leyendo los versículos veintiséis al veintinueve ahora. Dijeron pues al rey de Asiria, «Las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra». Y el rey de Asiria mandó diciendo, «Llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país». Y vino uno de los sacerdotes que había llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Y esto nos trae al final del reino norteño. Los habitantes de esa tierra han llegado a ser una mezcla de gentes, ocurren muchos matrimonios entre personas de distintas razas, y por último las diez tribus son llevadas cautivos y a su dispersión, pero nunca han estado perdidas ante Dios. Sin embargo, nunca jamás habrá otro reino norteño. Pasando ahora al capítulo dieciocho de este segundo libro de los Reyes, permítanos decirle que a partir de este capítulo dieciocho y hasta el final del segundo libro de los Reyes, Trataremos exclusivamente con el reino sureño de Judá. Y esto simplificará nuestro estudio porque seguiremos una sola línea de reyes. Esta porción de la escritura es tan extraordinaria que también se registra en el segundo libro de Crónicas y en la sección histórica de Isaías. Ya hemos visto que el reino norteño, o sea, el reino de Israel, fue llevado cautivo por ciertas razones específicas. Habían desobedecido a Dios dudaron la palabra de Dios y desafiaron a Dios. Y Dios estableció con toda claridad ante ellos que le habían desobedecido. El Señor testificó contra Israel y contra Judá a través de todos los profetas. Los profetas amonestaron al pueblo que se volvieran de sus malos caminos y que guardaran los mandamientos de Dios. Pero el pueblo no escuchó. Rehusaron oír, endurecieron su servicio e hicieron peor que sus padres por cuatrocientos noventa años rehusaron guardar el día de reposo. Rechazaron los estatutos de Dios y su pacto. Ahora, la razón por la cual Dios no envió a Judá al cautiverio al mismo tiempo que Israel fue porque esta nación en contraste con Israel tuvo por lo menos algunos reyes que se han calificado como buenos. Hubo un tiempo de reavivamiento durante el reinado de Ezequías, como lo veremos en nuestro estudio, por amor a David, porque David fue varón conforme al corazón de Dios. El reino sureño tuvo un maravilloso rey durante este tiempo. Creemos que Ezequías fue el mejor rey que reinó en aquella tierra después de David. No creemos que haya habido ningún otro rey que pudiera ser comparado con Ezequías. Ezequías era hijo de Acás. Ahora Acás fue un rey malo, pero tuvo un hijo maravilloso. Y creemos que así también tenemos el secreto de su éxito, al mencionarse en el versículo dos el nombre de su madre sin duda alguna, ella ejerció una influencia benéfica en la vida espiritual de Ezequías. Comencemos, pues, leyendo los primeros tres versículos de este capítulo dieciocho del Segundo Libro de los Reyes. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acás, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén veintinueve años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ezequías fue un rey justo, fue un rey que confió en el Señor. Llegó a ser rey en Judá durante el tiempo de la caída del reino de Israel en el norte. Su tarea fue demostrar que los caminos de Dios son justos y mostrar a los judíos su verdadero destino. Veamos ahora el reavivamiento de Judá bajo este rey Ezequías. Leamos el versículo 4 ahora. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Ezequías era un hombre extraordinario. Dirigió a su pueblo en un gran reavivamiento espiritual. El hecho es que este rey era extraordinario en muchas maneras. Ahora este versículo menciona la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, como lo encontramos allá en el capítulo 21 del Libro de Números. ¿Y qué se hizo esa serpiente que Moisés levantó? Bueno, la habían guardado. Naturalmente que era un objeto muy apreciado, y por eso fue guardada en el templo. Pero llegó el día cuando los hijos de Israel empezaron a adorarla. En lugar de mirarla con fe, como sus padres la habían mirado, la serpiente misma tomó un lugar prominente y ellos se olvidaron de su verdadero significado. Cuando sus padres habían sido mordidos por las serpientes venenosas en el desierto, como un juicio de Dios por su rebelión, bastaba solo una mirada de fe a aquella serpiente de bronce y sus vidas eran salvadas. Pero ahora, esta misma serpiente se había tornado en un tropiezo, la serpiente era un símbolo de Cristo, según lo encontramos allá en el Evangelio, según San Juan, capítulo tres, versículos catorce al dieciséis, donde leemos Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda mas tenga vida eterna». La serpiente de bronce, pues, fue una prefigura que fue cumplida por Cristo. Pero ahora tenemos el caso de esta gente que ha comenzado a adorar esta serpiente, o sea que hicieron de ella un Dios. Allá en el libro de Apocalipsis dice que en la ciudad de Pérgamo adoraban la serpiente, y parece que los hijos de Israel estaban haciendo lo mismo. Le estaban quemando incienso a la serpiente de bronce. Ahora, ¿qué hizo el rey? Ezequías la rompió en pedazos y resolvió acabar con la serpiente de bronce. Hay una lección en todo esto para nosotros, amigo oyente. Hay ciertas organizaciones, ha habido ciertos movimientos y ha habido ciertos métodos que Dios ha usado en el pasado y que Dios ha bendecido de una manera maravillosa, pero desafortunadamente la organización o el movimiento o el método muchas veces no se da cuenta de cuándo Dios ha terminado de usarlo y quiere mantenerse en el centro de la escena. Podríamos nombrar algunas organizaciones que sin duda Dios levantó, y estamos seguros que en su día fueron muy útiles. Realizaron mucho, pero se envejecieron. Muchas de estas instituciones siguieron funcionando solo porque le dieron trabajo a mucha gente. Continuaban existiendo por ningún otro motivo que el de perpetuar trabajo para estos individuos. Y llegaron a ser neustán, como dice aquel versículo cuatro, y llegaron a ser serpientes de bronce, que en su tiempo habían sido útiles y habían sido usados poderosamente por Dios. Pero luego llegó el día cuando Dios terminó con ellos. Hay algunas iglesias donde los hermanos han estado usando los mismos métodos por muchos años. Los hermanos en esas iglesias dicen, bueno, siempre lo hemos hecho así. Puede ser que es tiempo, amigo oyente, de cambiar algunos de esos métodos. No hay monotonía alguna con Dios. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo, por ejemplo, nunca dio una invitación en una reunión rogando que los inconversos pasaran adelante? Al parecer fue Dwight L. Moody quien empezó esa práctica. Y ahora, la mayoría de los evangelistas creen que es necesario hacer una invitación para que los inconversos pasen adelante y sean salvos. En algunos casos, amigo oyente, esta práctica en realidad ha llegado a ser un verdadero tropiezo. Dios guió a Moody a hacerlo, pero es posible que le guíe a usted a que no lo haga. Es posible que lo que Dios guía a hacer a una persona no sea la cosa que otra persona deba hacer. Es cierto que uno con toda facilidad puede empezar a adorar una serpiente de bronce y llamarla Neustán. Bueno, hemos pasado mucho tiempo hablando acerca de este tema porque creemos que es importante. Simplemente porque Dios haya usado algún método en el pasado, amigo oyente, recuérdelo bien, no significa que lo usará el día de hoy. Gracias a Dios que Ezequías destruyó esa serpiente. Creemos que muchos de los hermanos carilargos en verdad criticaron a Ezequías. Probablemente decían, «Miren, ha acabado con la maravillosa serpiente de bronce». Bueno, gracias a Dios que la rompió en pedazos, amigo oyente. Y si es que usted tiene algunos ídolos en su iglesia o en su vida. Permítanos sugerirle, amigo oyente, que acabe con ellos de una vez por todas. Quizá haya algún método o alguna manera particular que usted emplea que necesita cambiar de veras. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos cinco y seis de este capítulo dieciocho del Segundo Libro de los Reyes. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Si no hubo antes ni después ninguno como Ezequías, tenemos entonces que llegar a la conclusión que fue sobresaliente, es igual a David, fue un gran rey que Dios usó poderosamente. Es por eso que el relato de su vida lo encontramos tres veces en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el segundo libro de los reyes que estamos estudiando, en el segundo libro de Crónicas, y también en el libro del profeta Isaías. Bien, continuemos leyendo ahora los versículos siete hasta el diez de este capítulo dieciocho del segundo libro de los Reyes. Y Jehová estaba con él, y a quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las Atalayas hasta la ciudad fortificada. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió y la tomaron al cabo de tres años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Ezequías era un rey valiente. Bajo su mandato, Judá se rebeló contra Asiria y también venció a los filisteos. Durante el año sexto del reinado de Ezequías, Salmanazar, rey de Asiria, tomó a Samaria, y el reino norteño fue derrotado. Ahora, pues, no había nada ni siquiera un alambre de púas entre Asiria y Judá. Y el rey Ezequías se halló en un aprieto. Y continuamos leyendo en los versículos once al catorce de este segundo libro de los reyes, «Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria, y los puso en ala, en Abor junto al río Gozán, y en las ciudades de los Medos. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová había mandado, no las habían escuchado, ni puesto por obra. A los catorce años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis, «Yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas». Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, trescientos talentos de plata y treinta talentos de oro. Ezequías trató de rebelarse contra Asiria, pero no tuvo éxito. De modo que, ahora tendría que pagar rescate. Zenaquerib trató de aterrorizar el reino sureño de Judá, y amenazó la ciudad de Jerusalén. Leamos los versículos 15 y 16 ahora. Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quisiares que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y lo dio al rey de Asiria. Y aquí, mi oyente, vamos a detenernos por hoy porque nuestro tiempo ya ha tocado a su fin. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa.